0: Привет! Это разбор книги под номером 278. Вы есть гуру. Как перестать ждать чуда и понять, что с вами все в порядке. В этом подкасте с тебя ждет семь выводов, и я тебе скажу честно, некоторые из них неоднозначные. Даже не хочется в них до конца верить, потому что даже я читаю много книг, о последнем выводе услышал впервые, подумал, что за эзотерическая чушня, вот прям... ну отрицание, боль, гнев. Вот эти вот стадии я начал проходить. Вот. Но э, в этом что-то есть. И перед выводами, давай я даже короткий бухтёж произнесу, меня больше всего удивило, когда эта женщина, автор, когда писала книгу, сказала следующее, что первый раз, когда я так долго занимаюсь саморазвитием, на Новый год я пожелала стать хуже. И в этом что-то есть. В общем, э, в этих выводах тебя ждёт Какие-то очень странные, но в то же время цепляющие интересные инсайты касаемо саморазвития. И где же, наконец, находится та золотая середина, когда ты уже начинаешь трезво смотреть на себя? не ходить на бесконечные тренинги и курсы с целью, наконец-то, стать лучше, а смотришь на себя, рефлексируешь и понимаешь, а что реально работает, а что тебе навязано обществом, что стоит в своей жизни оставить, а что безвозвратно выкинуть на помойку. Вот эта книга такая отрезляющая. В нем, э, к автору и книге есть много вопросов, но давай постараемся оставить это за скобки. У нас с тобой... Открытый ум, разум, я буду читать сейчас тебе эти выводы, но ты дальше уже для себя реши, стоит ли их внедрять в свою жизнь или нет. Вывод номер один. Под тем, что называется самопомощью, скрывается много ненависти к себе. Вот сейчас будет очень больно. Мы находим в себе новые пристрастия взамен прежних, разрушительных. Конечно, зеленый смузи куда полезнее сладкой газировки. У физических упражнений, медитации, побочные эффекты приятнее, чем у антидепрессантов. Практиковать любящую доброту всегда здорово, но чаще намного чаще, чем мы готовы признать, наша самопомощь превращает жизнь в день сурка. Я пока недостаточно хорош, но стану лучше. Я совершенствуюсь, улучшаю себя. Ну что, я уже стал лучше. И так по кругу. «Мы делаем множество прекрасных и гармоничных вещей, чтобы расти и развиваться. Но что, если причина этого нездоровая? Что стоит за лихорадочная гонка совершенствования? Критика. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я знаю толк в самокритике и самоулучшении. Вас воспитывали с помощью критики, и замечаний членов семьи причиняли вам вред, пусть и непреднамеренно. Это травма той части жизни, когда вас наказывали за любознательность». Я здесь подписываюсь, особенно под последним, потому что меня считали, ну, около дебилом. Знаешь, вот есть дебилы, а я был около дебилом. Ну, то есть в школе и со стороны родителей я тоже был такой, ну, знаешь, дворником, наверное, скорее стану. И меня это задевало, задевало, эта боль копилась, копилась, и, видимо, саморазвитие стало тем э, самым... Доказательством, типа, глядеть, что могу Вот сейчас как бы все закончили учебу Школу, универ и не учатся А я вот продолжаю учиться каждый день И это же критика привело к этому То есть я э, с этим солидарен Но вот что тебе еще интересно Давай расскажу примеры жизни Я э, привычками и саморазвитием занимаюсь давно Мне скоро 30 э, Активные книги я читаю с 18 лет И каждый день, кстати, читаю и у меня был один период, приехал я к своему другу в Москву, а у нас разница Новосибирск-Москва 4 часа, я ложился в 11 часов стабильно. И он говорит, слушай, Леха, да пойдем потусим, пойдем вот погуляем, развеемся, давно не виделись, но мы были прям хорошими друзьями. Давай-давай-давай-давай. И я ему сказал, знаешь что, я сказал ему совершенно мудатскую вещь, Леха, я устал, ну, я не спал, ну, не смогу я. Давай давай вот посидим до восьми часов, и я домой. И потом, ну, когда он мне высказал все, о чем он мне думает, я понял, что я реально мудак. Ну, то есть, я возвысил саморазвитие в просто в какую-то божественную сущность. И у нас же как бы... Вот это вот саморазвитие, оно превращается в действительно день сурка. Когда много у тебя полезных привычек, у меня там йога, гвоздестояние каждый день, стоит обливание холодной, ледяной водой точнее. Это же, ну, очень много таких вот привычек, они э, штабелями стоят в течение дня. Если ты что-то пропускаешь, то ты начинаешь себя, ну, как бы корить, а что ж ты, ты вот как бы саморазвитием занимаешься, тут что-то пропускаешь, и это ненормально. И лучше уж выделять такие исключительные дни, когда ты можешь, например, побаловать себя. Но ну, не ложиться в 11 часов. Если ты там правильно питаешься, вот у нас тут еще короткий пример. Значит, встретился со своим одноклассником, ему 30 исполнилось. Я его не видел лет 5. Значит, мы зашли в бар, я не пью алкоголь, но люблю там раз в месяц безалкогольное пиво выпить. А он сейчас занимается спортом. И он смотрит на меня и говорит, "Не, я... Я не могу пить безалкогольное пиво, там дрожжи, я же спортом занимаюсь. И я вот, у меня такой диссонанс сложился, что неужели от одной баночки безалкогольного пива, в составе которого находится вода, даже сахара нету, ну, дрожжи хотя они на сахаре. А, солод и хмель, ты сейчас просто начинаешь вести себя как булка. Я себя в нем увидел. Ну, то есть, это забавно. Ладно, переходим к выводу номер два: Буддисты называют цикл странствования в круговороте жизни и смерти сансары ключевое слово странствование ведь мы слепо блуждаем в каждом своем воплощении страдает множество мелочей и не видя всей картины суть эволюции в том чтобы пробудиться выброса из колеса страданий сансара и прийти к состоянию полного присутствия которое создает внутреннее умиротворение по учению будды мы можем прекратить эту сумасшедшую гонку когда перестанем страстно желать изменений когда мы избавляемся от иллюзии разделения и несовершенствования мы можем получить удовольствие от своего пути представь что не жаждете стать другим вместо себя нынешнего. Когда я это прочитал, э, во-первых, не факт, что это истина, ну, то есть я же не проверяю за автором, а правильно ли там в древних трудах это пишется э, со слов Будды. Я это не проверял. Но со слов автора можно сделать очень странный вывод, что буддизм противоречит саморазвитию. Это, это не то, что грустно. Это ну, немножечко пол уходит из под ног, потому что у нас есть такой термин, когда говорят, например, легче верблюду пролезть в иголе ушко, чем богатому там что-то там зайти в, в в двери ра, или как-то вот очень много верующих говорят про богатых людей, считают, что они все мудаки, и воруют, и так далее. И здесь тоже есть противоречие. Это как? Значит, ты занимаешься саморазвитием, делаешь твою жизнь лучше, осознаннее, буддизм говорит тебе, хрень, это все. вообще это нужно себя принять, и не надо вот этим заниматься, вот это бесконечное странствование сансары. В общем, странно. Как эта жизнь полна парадоксов. Дальше... Становится хуже только. <laughs> вот номер три. То есть, меня от этого вывода лучше не стало. <как> в любом случае, ни воспитание, ни среда, в которой нас воспитали, не станут аналогом круиз контроля в жизни. Со временем мы должны тщательно пересмотреть свои убеждения, задать вопросы, много вопросов, и не переставать спрашивать, никогда. Гигантские проблемы, мешающие жить, происходят именно от того, что мы возводим ложь в ложь систему и считаем ее мировоззрением. <coughs> Неприятным вымыслом найдется место в любом учении или вере, независимо от того, насколько они древние, прогрессивные и целостные. Это фантастические заблуждения, и они не дают принять себя... <coughs> и достичь торжества, близости, истинного единения, к которому мы так стремимся. Эти предпосылки соткны из самых мерзких и категоричных манипуляций, маркетинговых уловок и политической пропаганды. Именно они подпитывают нашу неуверенность и невротическую потребность в улучшении принятия. Я уже три раза горлом шмыгнул, делаю глоток, с твоего позволения. Вот про что. Про то, что если тебе что-то преподносят как истину и говорят, вот только это, вот только это существует, а остальное все фигня, то это повод, во-первых, сказать, чувак, ку-ку, я пошел. Или кто это тебе, там, девушка, говорит, все, я пошел. Нельзя ко всему относиться как к последней инстанции. Вот тебе что-то сказал, что вот это так, а не иначе. Не надо так. Я хотя про научные, наверное, открытия, Хотя и научные открытия тоже э, пересматривают, и в медицине. Вообще все пересматривают, все очень зыбкое. Сейчас это так, завтра это не так. Сегодня земля плоская, завтра она круглая. Потом некоторые утверждают, что она опять плоская. Короче, жуть. И э, вывод про то, что тебе нужно пропускать все через собственное мерило, э, через свое собственное самопознание. Но, опять же, некоторые тебе, может быть, неинтересны. Вот тебе скажут, например, что луна вообще это сыр. Вот как в мультике было. В ком же это мультики луна как сыр? Не помню. И если тебе это неинтересно, ты скажешь, ну ладно, сыр, да, сыр. И все. Но если тебе что-то интересно, и ты э, не готов принимать это как данность, ты можешь это через себя пропустить, посмотреть на свою собственную обратную связь. Ну, понять, вот, например, опять же, вот а, значит, пример жизни. Я уже год принимаю ледяной душ. И я тут в одном подкасте, значит, слышу такую вещь. Там врач, который занимается чем-то еще, ну, в общем, у него такая длительная практика, он говорит, а, ничего это не полезно, значит, ледяной душ. Ну, закаливание само по себе, ничего не полезно. В общем, риск, значит, сосудистый станет, вот это вот сердечко, значит, может не выдержать, но ну, начинает свою телегу толкать. И я говорю, секундочку, 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 мистер, я смотрю на свои ощущения, чувствую, как вспоминаю, как я себя чувствую каждый день, выходя из из ледяного душа, и понимаю, что мне это подходит. Я, я, я чувствую обратную связь. То же самое про веганство. Веган я уже шесть лет. Я как-то посмотрел фильм, который вышел, значит, документалка про веганство. Я посмотрел, думаю, ну классно, сейчас будет больше веганов. Затем выходит, значит, такой же не короткий фильм про то, что опровержение этого документального фильма. Я посмотрел его потому что у меня открытый разум, я считаю, что нужно точки зрения другие выслушать. И он говорит, значит, этот блогер, типа, все это херня, говядину заказал, все будет отлично у тебя. И я такой, опять же, секундочку, дай-ка я посмотрю на свои ощущения, как я себя чувствую. Если я чувствую себя лучше, значит, это моя правда. Если я чувствую себя хуже, значит, э, не моя правда. Понимаешь, да? Через себя пропускай, ничего не воспринимай как истину. Вывод номер четыре Мы становимся экспертами в том, в чем на самом деле мы не разбираемся Поверхностные знания, ограниченный опыт Мы живем в век информации, а не век мудрости В основе мудрости опыт, результат прожитых лет и пройденных ситуаций Опыт приобретается у вас и случается зарение инсайты. вы становитесь мудрее Просто загрузить файл в формате PDF не то же самое Генри Роулинс дал этому лучшее определение, резкое и бескомпромиссное Знание без проблега – полный бред. -да -да mm -hmm. Это тот, кто любит себя в инфополе называть себя экспертом, тренером, коучем. Вот этими вот всеми эпитетами. Экспертами так точно. Максимум не эксперта патроном из Гарри Поттера, а не эксперты. И если ты называешь себя экспертом, то ты мало того, что ты бесцениваешь это слово. А во-вторых, ну это такое очень вранье, что ли. То есть, когда человек обращается за самопомощью к каким-то коучам и читает их регалии из разряда, призванный эксперт, номер один в своей нише по личностным отношениям, это перекладывание ответственности, во-первых, на этого человека, потому что тебе кажется, что он решит все твои проблемы. А во-вторых, это же ну, неправда. Ну, то есть, это же кто? Есть, значит, вот есть у нас мировой суд, да, он в Гаге находится, в Нидерландах, который, значит, вот реально является последней инстанцией. То, что есть какой-то судья, который выдает, вот прям, значит, там, журисты, они выдают вот эти вот регалии, ну нет же такого. Ну, ну, просто нет. Зачем, значит, вот так вот просто лапшичку-то на уши вешать? Поэтому помню про мудрость и, еще раз, знание без проблем полный бред. А перед следующим выводом зачитаю короткую рекламную интеграцию. «Команда бывшего разработчика ВК выкатила новый проект. Это соцсеть, которая будет платить авторам за их контент». Тон Плейс. Платформа, которая работает на крипте Тон. И каждый день сюда залетают десятки известных блогеров. Каждый юзер при регистрации делает взнос. Два тона. Около шести баксов. И получает доступ к эксклюзиву, который есть только здесь. А деньги собирают вместе и распределяются авторам. Чем больше актива у пабликов, тем больше денег он получает. Все просто. Многие уже получают по 50-100 баксов в день. Это нам рассказал один из первых авторов Тон Плейс и создатель все о том. Он создал вокруг себя большое сообщество талантливых людей. Сейчас они вместе с разработчиками развивают платформу. Так что инфе можно доверять. Нужная ссылка будет в посте. Обязательно скопируй ее вручную и вставь в браузер, чтобы точно попасть на официальный сайт. Ну а теперь продолжим. Вот номер пять. Притворитесь. Притворяться, что вы любите себя, чтобы получить больше любви от окружающих. Кстати, я буду читать дальше то, что многим может и не понравиться. Но готовься. Какая разумная тактика вживания? Фальшивая любовь к себе это поддельная гордость. Только другими словами, Мы можем кричать: Я люблю свою округлость, я люблю свои причуды, я люблю свое мнение, и в то же время посмотреть краем глазом. Все любят нас за нашу округлость, причуды и мнения. Если я люблю себя, тогда, может, и вы меня будете любить. Да не обязательно. Слишком уж люди запутались в том, что касается любви. Да красиво, невероятно, и, безусловно, запутались в ее вопросах. Вы можете попробовать любить себя, несмотря на то, что вас не любят так, как вам хотелось бы. Я вам не по душе? Что ж, я покажу, какое потрясающее». И такой подход иногда бывает эффективным, поскольку пока вы всем доказываете свое великолепие, вы можете и сами, наконец, в него поверить. Но вам все равно придется пробиться через свои презрения, чтобы достичь теплого центра вашего истинного восхищения собой, как в леденце, с мягкой начинкой, со вкусом любви к себе. В конечном счете вы должны любить себя просто потому, что вы ну, просто прекрасный, великолепный, сильный, невероятно добродетельный, священный вы. Когда я встал, мне вспомнился вот этот вот, когда это, это истерия это была года три назад уже, да, прошла вот эта вот штука, когда полные люди начали говорить, а что это, значит, Кельвин Кляйн для нас трусики не делает, и плакаты появились с, с полными женщинами, в общем, бренды начали смотреть в сторону того, что круглости, это красиво, и в этом есть, знаешь что, какой-то показное что ли? Зачем? Вот если ты реально себя любишь, вот ты, допустим, у тебя есть лишний вес, то тебе не надо кричать обо всем всем и говорить, что я люблю свое тело. Ты никому ничего не должен доказывать. Ты либо либо любишь свое тело таким, какое оно есть, либо пытаешься кому-то что-то доказать. Понимаешь разницу, да? То есть, например, смотри, я проходил три стадии. Расскажу на не четыре стадии. Первая стадия. В 18 лет я пил много пива, у меня было пивное брюхо, это вообще не супер красиво, это отвратительно, когда ты худой у тебя брюха. да, это первая стадия. То есть я не был толстым, но это было ужасно. Вторая стадия, я ходил в спортзал, я делал даже жим лежа, у меня был сто килограмм, я, 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 прикинь. Ну то есть немного не, не я делал, но делал. То есть у меня были норм показателей. я там рельефный пресс, там все было вообще четко, у меня даже фотка есть. И я прям, это вторая стадия Третья стадия, я вообще не занимался спортом И я себе не нравился, я был худой Ну, трещеватым. Мне не нравилось, И четвертая стадия, я каждый день Сейчас делаю зарядку, занимаюсь йогой У меня есть легкие упражнения, ну, типа С тросом, там, подтягивания Отжимания, ну, в общем, легкое такое Без фанатизма, то есть я прошел четыре стадии И я сейчас через призму Своего опыта, а не потому Что хочу кому-то понравиться Могу сказать, что у меня оптимален четвертый вариант То есть я люблю себя за это Хотя я бы чуть-чуть больше себя любил, если я был бы еще более потянутым. Но я себе трезво отдаю отчет. Я же не выкладываю истории о том, что смотрите, вот, какой я. Ну, мне это просто не надо. То есть тебе тоже нужно найти любовь, проявление через принятие, но не говорение об этом. Не говорение. Не нужно сейчас выкладывать свою жизнь в Инстаграм и писать о том, что как ты себя любишь. Все это брехня. Вот номер шесть. По правде говоря, я не считаю, что в самом деле могу кому-то помочь. О, кстати, это интересно, вот про бизнес-тренеров. Совсем нет. Не важно, сколько озарений моего пота уходит на это. Эффект я проконтролировать не смогу. Я не имею никакого отношения к любому, кто получит мою любовь или свет. Это выбор того, кого любят. Если кто-то загорится в моей идее, или будет тронут, или воспользуется тем, что я предлагаю изменит свою жизнь, то только потому, что у него, а не у меня, достаточно готовности, и мудрости. Я, опять про мудрость прям вообще часто пишется. Я могу только э, предстать перед вами с чистым сердцем и надеяться, что мои слова будут вами услышаны в самый нужный момент и в идеальной для вас дозировке света. И тогда они помогут вам увидеть то, что вы и так уже знаете. Мотивационный оратор дает вам шанс сказать то самое точное, которое вы жаждете сказать долгие годы. Какое облегчение. Гуру находит искомое решение ом-шанти. Вы находите нужный вам ответ в книге, которую читаете, и это позволяет вам открыть свой разум. Озарение. Ваш психолог создает условия для того, чтобы море вашего смятения расступилось перед вами. Что бы я без вас делал? Ваши достижения больше связаны с тем, какой силой обладаете вы сами, а не какой-то эксперт или гуру. Внешние источники могут быть ресурсами души. Но не потому, что они знают что-то, чего не знаете вы. Они просто указывают вам на вашу собственную мудрость. Мудрость создается, а не датируется кем-то. Все дело в эффекте резонанса. Наставники всех возможных видов показывают вам зеркало в правильном свете, и вы ловите в нем свое отражение. Я откладываю микрофончик и делаю хлоп-хлоп-хлоп. Еще ну, пять раз. Норм. Это замечательно. Видишь... Круто не вставать в какую-то позицию и говорить «бизнес-тренеры говно» или «бизнес-тренеры класса». Вообще, просто это, опять же, тоже перекладывание ответственности. Ну, если ты недоволен каким-то выступлением, то ты думаешь, что это «бизнес-тренер виноват» или «доволен», говоришь, что «тоже бизнес-тренер классно». А здесь автор говорит о том, что задача бизнес-тренера – переложить эту мудрость, Открыть ее с помощью зеркала, если вы поймаете в нем свое отражение. То есть мудрость уже у вас есть, ее просто нужно открыть. И вот эти вот слова, сказанные с трибуны, с арены, это просто как ключики. Они могут открыть что-то, а могут и не открыть, но все уже в тебе есть. Седьмой вывод. Он сам противоречивый, говорю сразу. Я в это не до конца верю, но когда я это читал, я подумал, нихрена себе. Вот у меня реально была такая реакция. Еще раз, это эзотерическая штука. Я в это до конца не верю, но мой разум открыт. Читаю. Мудры. Проще всего назвать мудрыми сакральные положения рук и тела. Слово происходит из санскрита и означает печать, знак или жест. Возможно, вы выполняли мудры на занятиях по йоге или медитации, или просто вспомните любое изображение Будды в позе лотоса. Его указательные и большие пальцы соприкасаются, изображая круг. Это и есть Мудро. Представьте, что ваши руки – пульт управления для энергетической системы тела. Некоторые считают, что существуют тысячи мудро, которые могут генерировать огромную энергию и не должны передаваться непосвященным. В этом есть логика, так как кончики пальцев содержат многочисленные нервные окончания и действуют как зарядное устройство с бесплатной энергией. Это и наукой подтверждается. Кстати, доказано, что свободные электроны концентрируются вокруг каждого пальца на руках. Мудрый перезаряжает электромагнитные токи внутри тела, которые в свою очередь влияют на функционирование всей системы. Фух, не знаю, как ты. Когда я читал про мудрый, я подумал. Это что вообще происходит, дамы и господа? Мудрые, мудрые. Это что? Мне сейчас что-то мудрые какие-то изучать. Пока не готов. Когда об этом написал один автор, у меня логика такая. Если несколько значит знающих людей начинают на что-то ссылаться значит это хотя бы стоит изучить а если один раз ну просто для себя приметил мудрое я даже погуглил картинки посмотрел реально какие-то положения рук пальцев какие-то зю вот фигу ты поставил это мудро кстати вот ну это забавно реально посмотри в яндексе или в гугле картинки мудро мудро и но это я не знаю, я не буду это делать, но хотя бы я себе на уст намотал. Дальше посмотрим. Если что-то будет еще интересное, может быть, я что-то и попрактикую. Я в любом случае медитирую. Почему бы мне пальцы не сложить в какой-нибудь там в позу зю? Ну, почему нет? Может быть, будет работать. А может быть, это ну плацебо. Да даже если плацебо, то хорошо, потому что начнет работать. Ну, все. Обнял по словам, заплакал. Как тебе выводы, мудрые мои, любимые? Напиши-ка в комментариях. а Вот без каких-то призывов к действию написать 1833 комментарии, что-то очень скромненько. Как выводы? Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.